0: Et bien là, on va parler éducation dans les prochaines minutes. Moi, j'ai un ado de 15 et une de 17, donc secondaire 3, secondaire 5. J'ai fait l'école à la maison. J'ai fait le rôle du professeur. Je, je l'ai fait. Bon, heureusement, je travaillais pas. On va se le dire. Là. J'ai, j'ai peu travaillé, donc c'était facile pour moi de le faire. Je sais que pour les gens qui ont fait du télétravail, c'était beaucoup plus compliqué. Je lance pas la pierre nécessairement aux professeurs, bien que je pense qu'il y en a qui ont travaillé puis qui ont fait de l'extra et d'autres qui ont, ont pris le conseil du ministre Robert comme quoi c'était des vacances. Euh, bref, il faut on, on va oublier ça. Ça donne rien, je pense, de, de recenser le le passé. Ce qui est arrivé à la dernière session est arrivé. On peut pas le changer. Par contre, ce que moi j'ai j'ai, j'ai toujours dit, c'est il faut se préparer pour septembre au cas où. Euh, on n'aurait pas une rentrée euh, classique en septembre au cas où il y aurait encore des cours qui vont se donner en ligne. Et euh, on va en discuter dans les prochaines secondes avec Thierry Carsenti, qui est professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Bonjour, M. Carsenti. Bonjour. Euh, – Merci de prendre le temps, première première des choses. Et je veux qu'on aborde le sujet des... Bon, on le sait, le, le, le gouvernement a débloqué des sous pour des iPads pour pouvoir euh, réussir à rejoindre tout le monde, des iPads qui seraient même déjà là, reliés à un réseau, donc on n'aurait pas besoin d'avoir de Wi-Fi à la maison. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qui est réalisable de faire en sorte que tous les élèves du Québec puissent avoir un encadrement et euh, des des, des gadgets informatiques pour avoir l'école à la maison?
1: Ben, Je pense que le geste du gouvernement était nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de familles au Québec où il y avait un nombre insuffisant d'outils informatiques pour leur permettre de faire l'école à la maison. Et donc, dans ce cas-là, il y avait des inégalités importantes et je pense qu'il était nécessaire de corriger le tir. Donc, avec L'investissement en éducation, on va corriger le tir. Toutes les familles, ou presque, en tout cas on le souhaite, auront la possibilité d'avoir des équipements à la maison. Et là maintenant, les mesures sont plus complexes, ça va dépendre des écoles, des commissions scolaires, il y a plein de facteurs autour de ça. Mais c'est pas parce qu'on a des tablettes à la maison que l'école à la maison, ça va bien se passer pour autant. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut mettre en place.
0: Totalement. Totalement, mais, mais mais moi personnellement j'ai trouvé ça un peu déguisé. Le quand il nous disait au début qu'on on, il voulait pas que nos enfants aient de l'éducation en ligne, que qu'il voulait pas que les professeurs fassent de suivi parce qu'il créait euh, l'inégalité. Sauf qu'aussitôt qu'il a été capable de faire quelque chose, euh, on a envoyé des courriels avec la, l'espèce de, de de trousse là qui appelait et on invitait les jeunes à aller sur des sites comme AlloProf Prof et tout ça. Donc si tu es équipé pour aller sur Allô Prof puis es équipé pour recevoir un courriel ça veut dire que tu es aussi équipé pour faire un, un Teams avec ton professeur. Fait que c'était, c'était un peu une, une façon de faire passer euh, le, le, notre manque de préparation sur le dos de la technologie, non?
1: Ben, écoutez, il y, y a eu plusieurs choses. Puis Comme vous l'avez dit un petit peu au début, on ne va pas revenir sur ce qui a été fait cette année. Je pense que Personne n'a souhaité la pandémie, c'est arrivé, on y est tous allés de, de bonne foi en essayant diverses choses. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je me dis, il faut être prêt pour l'automne. Ouais. Et est-ce que est-ce que toutes les écoles seront prêtes? Est-ce que tous les enseignants seront prêts? Est-ce que tous les enfants seront prêts aussi? Parce que vous dites que vous avez eu des enfants à la maison, est-ce que c'était facile pour eux de se lever le matin avec un horaire et de faire des cours en ligne, d'aller sur AlloProf ou peu importe? Certainement pas. Et donc, il impor- y a un travail important de préparation à faire, pas juste pour les enseignants, mais pour les familles, pour les enfants aussi. Et je me dis, je pense qu'il faut profiter de, de ce moment d'accalmie de la pandémie pour se préparer, ouais. pas attendre que la pandémie revienne en octobre, puis on referme les écoles et encore une fois, on n'est pas prêt. Et moi, je pense que c'est vraiment important. Et beaucoup de pays le, se, se préparent dès maintenant, justement. Personne ne la souhaite, la pandémie. Encore une fois, hier au Québec, on n'a eu que des bonnes nouvelles. Tout mm-hmm. le monde était content. Ouais. Mais quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud, on se dit, OK, ce n'est pas parti encore. Et l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'elle dit, c'est qu'actuellement, il y a des records de cas à travers le monde. Donc, c'est loin d'être parti. Je me dis, au Québec, si on regarde notre, notre province... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, à ce moment-là, il y aura un grand travail. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Le fait de donner des équipements, on va régler en partie un problème. Mais donner ça à un enfant, tout le monde, ils vont pas aller sur AlloProf par défaut. Ils vont aller sur Netflix, ils vont aller sur les réseaux sociaux. Bien ils sûr. vont vouloir faire d'autres choses. Mais oui. voilà. Alors, Il faut une formation pour les jeunes. Il faut une formation pour les enseignants. Et il faut travailler, je pense, avec les familles aussi pour être certain que ça se passe. Et ce serait une erreur de croire qu'en investissant 150 millions dans l'équipement, Tout va bien se passer après. Et je sais qu'au Québec, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de commissions scolaires qui déjà commencent à réfléchir pour mettre en place, justement, des formations pour les enseignants, euh, des des espèces de formations pour les familles, pour les parents, pour les enfants, pour leur expliquer qu'est-ce qui arrive si jamais la pandémie revient. Et ça, c'est une bonne pratique. Il faut s'inspirer de ça.
0: Oui, bien ça, ça, c'est certain qu'il faut se préparer. Puis effectivement, euh, autant au niveau des des, mois-là, en tant que papa... c'était très difficile d'enseigner les sciences, des maths, les français, je, je, je j'avais mon, mon, mon maximum de capacité. Non, mais je veux dire, un professeur supplément, en, en, plus suppléant en français, euh, qui arrive de l'histoire, pourrait pas donner le cours. Alors, je, je voyais pas de quelle façon, moi, en tant que papa, j'étais capable de donner tout ça. Euh, il, faut, il faut s'améliorer partout, mais moi, je pense que ça passe par le suivi. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais demander à un ado, et même, je dirais, demander à un être humain de faire... Un travail, peu importe lequel. Là. On va prendre l'exemple de cinq pages de mathématiques, des fractions, mais en disant, il n'y a jamais personne qui va le regarder, puis il n'y a jamais personne qui va le corriger. C'est très, très, très difficile de se motiver et de le faire euh, au, à 100 de ses capacités.
1: Écoutez, vous avez tout à fait raison. Là-dessus, nous, on a eu la chance, on a profité de cette période-là aussi pour réaliser une enquête auprès de parents, auprès de, d'élèves aussi. On a eu plus que dix mille participants qui ont participé à l'enquête. Et ce que l'enquête révèle, c'est que les jeunes, ils ont rapidement appris, c'est, ça voulait dire quoi? Facultatif. Quand c'est mm-hmm. pas obligé, qu'est-ce qui arrive? Ben, on le fait pas. Et donc, là-dessus, vous avez raison. Si on donne des devoirs, mais ben, on vérifie pas, il y a plein d'enfants qui vont pas le faire. Donc, le suivi, mais pas juste le suivi, un suivi régulier, et quand on donne des tâches à faire, on s'assure que ce soit fait. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de regarder ce qui s'est passé depuis mars passé. C'est arrivé, personne ne l'a souhaité. Ouais. Mais pour l'automne prochain, on peut pas avoir une année facultative encore. Là, je pense que pour l'automne prochain, il faut vraiment être prêt et il faut regarder quelles balise on va mettre justement pour que tout le monde fasse sa part des choses. Et puis, quand on regarde certaines universités, si je prends par exemple l'Université de Montréal, les étudiants ont déjà reçu un courriel qui les informe des différentes modalités qui sont possibles à l'automne. En présence, comme le souhaitait le ministre Roberge, à distance, si jamais la pandémie revient, ou peut-être quelque chose entre les deux. Mais dès maintenant, on informe les étudiants des modalités de comment ça va se passer. Je pense qu'au primaire et au secondaire, ils sont plus jeunes, euh, ils manquent plus d'autonomie. Ouais. Il faut aussi, dès maintenant, commencer à les informer de quest ce qui va se passer pour l'automne. Vous savez, ça rassure les parents, ça rassure les enfants, ça va même rassurer les enseignants d'avoir une idée un peu plus de comment ça pourrait se passer si jamais la pandémie revient. Et je pense qu'on ne peut pas attendre que ça revienne. Il faut commencer nos efforts de travail dès maintenant.
0: Ah, ça, je suis bien d'accord que eux doivent se, se, se concentrer à trouver des solutions et effectivement, nous tenir au courant. Moi, j'ai une fille là, qui vient de finir le secondaire 5, donc elle s'en va au cégep et euh, ben là, on est dans, est-ce qu'on achète une voiture ou on n'achète pas une voiture parce qu'elle n'a pas <rire> besoin de voiture si l'école se fait à, à la maison. Puis je me souviens, moi, quand j'étais jeune, euh, j'arrivais d'un petit village, euh, fallait à l'école à, aller à l'école à Trois-Rivières, donc c'était dans des pensions ou c'était dans des appartements. Fait que ça aussi, là tu sais je veux pas payer un appartement pour mon enfant qui va au cégep si jamais, finalement, le cégep se fait en ligne. Fait que oui, on va devoir être tenu au courant. Vous commenceriez par où, vous, pour, pour réussir à, à offrir... Mettons, mettons qu'on se dit... Un, parce que moi, je ne crois pas aux, tous les étudiants à l'école en septembre, cinq jours sur cinq, là, du primaire jusqu'à l'université. Vous commencez... Ça serait où vos points les plus importants? Là, sur quoi miser pour avoir une belle entrée du côté euh, de académique en septembre? Ben,
1: moi, je pense d'abord que l'information est importante. Et puis, il faut préparer les gens à plusieurs scénarios. Parce que euh, dans l'idéal des mondes, on a trouvé un vaccin, tout le monde est vacciné, mais on ouais. sait que ça n'arrivera pas. Alors donc, on oublie ça tout de suite. Et donc, oui, une rentrée pour les plus jeunes. Euh, actuellement, ce qu'on a pu voir dans le milieu scolaire, c'est que les régions où la rentrée a eu lieu, ça s'est relativement bien passé. On dit relativement parce qu'encore une fois, ça n'a pas été parfait partout, mais relativement bien passé. Ça veut dire que le réseau scolaire est prêt pour ça. Mais dans les universités, dans les cégeps, écoutez, quand on regarde le monde, qu'on voit à la pause dans les cours et tout, ça sera impossible de respecter la distanciation sociale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y aura le port du max? Et moi, je pense qu'il faut réfléchir dès maintenant à ces divers scénarios et peut-être informer la population les étudiants du Cégep, comme votre fille, euh, de leur dire, voici les possibilités pour l'automne. Et malheureusement, je pense qu'il y a personne qui voudra se mouiller en disant il euh, n'y a pas besoin de voiture à l'automne, ça sera à distance, on ne peut pas le savoir encore. Dans l'idéal des mondes, ce serait en face-à-face, mais je doute fort qu'on arrive à mettre tout le monde en face-à-face au Québec à l'automne. Il y aura des modalités différentes, mais encore une fois, il faut se préparer pour ça. Et je pense que c'est dans le travail de préparation qu'il est possible de faire quelque chose, parce que Votre fille, plus tard, peut-être qu'un jour, elle dira à ses enfants qu'elle a eu son diplôme de secondaire 5 grâce à un pangolin, mais au-delà de ça, euh, ce serait bien qu'elle puisse poursuivre ses études au-delà du secondaire 5 et qu'elle puisse euh, apprendre au cégep aussi, pas juste s'arrêter là-dessus comme ça.
0: Ben euh, oui, ben la mienne n'a pas le choix. Là. <rire> c'est fortement conseillé <rire> à la maison. Mais on a on a juste à penser à, à ceux qui aiment moins l'école ou qui ont peut-être moins de facilité puis qui y songeaient peut-être déjà à, à décrocher, comme on dit en bon français. Il n'y a rien de pire que de commencer à travailler, de commencer à avoir des sous. Euh, puis Pour certains, là, parce que bon, je le sais, il y en a qui vont dire qu'ils sont allés à l'école, mais moi, je vous le dis, là, mes enfants sont en congé depuis le 12 mars. Euh, fait que ça, ça fait un long congé pis c'est ça va être difficile pour certains de rattraper après. Enfin,
1: ouais. ça, ça va être très... Vous savez, ça va être très, très difficile. L'enquête qu'on a faite, tous les jeunes qu'on a interrogés nous l'ont dit. En fin d'année, de façon normale, la motivation diminue un peu. Il fait beau comme aujourd'hui, la motivation diminue. Mais avec la pandémie, la motivation a vraiment diminué de façon très importante pour un très grand nombre d'apprenants au Québec. Alors imaginez-vous des élèves qui sont, entre guillemets, en congé depuis la mi-mars, quand ça va être le temps de reprendre les cours à la mi-août, à la fin août, là. Ça va être difficile pour eux de se réhabituer à ça. Alors, je pense qu'il y a un travail de préparation aussi à faire chez les familles, oui. euh, chez les jeunes aussi, universitaires, cégep et plus jeunes aussi. Donc, c'est, il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer à divers scénarios. Et, et moi, c'est vraiment le message que je donnerais. L'idée, c'est on ne peut pas attendre que ça nous retombe dessus. Moi, je pense qu'à ce moment-là, les parents qui étaient inquiets, ils pardonneront pas deux fois. Là, écoutez, là, là non, non, mars, ça c'est sûr. Compris, Et là, cet automne, il faut être prêt. Les équipements, c'est une première étape nécessaire. C'est vraiment important. Vous l'avez dit tantôt chez vous, votre fille, je suis certain, qu'elle n'avait pas de problème pour se connecter. Il y a des familles qui n'avaient pas d'équipement. Là, maintenant, on règle ça. Mais il faut dépasser ça. Il faut aller bien plus loin que ça.
0: Bien d'accord, puis euh, il y a de la formation aussi euh, à donner. Euh, puis encore là, je lance pas la pierre, mais j'ai j'ai vu de mes yeux vu là, une enseignante qui était dans le noir, puis avec des, les étudiants qui disent madame euh, un tel, vous devez cliquer en haut de votre écran pour qu'on puisse euh, qu'on puisse vous voir. Donc autant du côté des familles que du côté des jeunes que du côté du personnel, il faut se préparer pour euh, qu'on ait une belle rentrée et qu'on éduque nos enfants parce qu'on peut pas passer, euh, on, a, on vient de passer six mois, là, on peut pas passer une autre année dans ce dans cette espèce de brouillard. Merci beaucoup, M. Carsenti, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Merci, merci et bon courage avec vous et votre fille.
0: Ah, ben, honnêtement, ça, ça, ça se passe quand même bien, là. n'irai <rire> pas dans le, dans le courage. Mes enfants ont quand même des bonnes notes. Fait que je me considérais comme chanceux. Puis j'étais là à la maison pour les appuyer et voir à ce que. Mettons, mon fils soit pas à coucher dans son lit avec l'écran allumé. Assieds-toi à ton bureau et travaille un peu. Mais malheureusement, il y a des parents, puis ça ne veut pas dire que c'est des mauvais parents qui n'ont pas eu cette chance-là. J'ai un, j'ai un couple d'amis, il est policier elle est infirmière. Fait qu'ils ne peuvent pas être à la maison, eux autres, là, pour surveiller si l'ado faisait ses travaux ou pas. Fait qu'on espère être bien prêt. Écoutez, merci à vous, au plaisir. Au plaisir. On va peut-être se reparler cet été le plus proche de la rentrée scolaire. C'était Thierry Carsenti, professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation.